0: 第一百零二章，我一生无悔，唯独犯了一个错误。除开那些天灾人祸的灾难而言，提图斯的统治对于罗马人而言十分祥和。中间虽然有小规模的战争，比如一个假冒尼禄的将军造反，以及不列颠的小规模冲突，但总体来说还是按照提图斯的规划，朝着休养国力的方向在走。提图斯本人也因为心系人民安危，事必躬亲，而广受人民。元老院与行省的支持。然而，就在弗拉维王朝深得民心之时，有一个人却打破了这份和谐。他从提图斯继位以来，便一直在谋划夺权篡位。他就是维帕乡的小儿子提图斯的弟弟，同时也是帝国的皇储图密善。事实上，图密善从提图斯继位开始，便对这个皇帝哥哥生出了许多不满。在维帕乡的统治期间，提图斯虽然名义上是皇储，但实际上不仅掌控禁军，而且还有着执政官、保民官与监察官的权利。与其说提图斯是维帕乡的皇储，不如说提图斯是维帕乡的政治伙伴，是罗马帝国名副其实的二当家皇帝。提图斯继位后，膝下无子，于是弟弟图密山顺理成章地成为帝国的皇储。而图密善也希望哥哥能够继续延续他担任皇储时与父亲共同执政的传统，这也就意味着图密善希望提图斯授予自己军权、行政权与监管权，并且公开承认自己是帝国的继承人，是提图斯的政治伙伴。对此，提图斯仅仅只同意了最后一条，他承认图密善是不可更换的皇储，并且宣称与图密善共治天下。不过，实际上，深知弟弟性格的提图斯一点也不放心把实权交与弟弟。图密善性格乖张暴力，刚愎自用，而且几乎没有军事与行政经验。提图斯担心把大权交与图密善会造成帝国的分裂，于是提图斯一直都没有让元老院给图密善授予执政官、保民官与监察官之权。实际上，即便如此。图密善的待遇也比尤利亚克劳迪王朝时期的皇储要好上太多，他并非空有皇储之名，实际上仅仅是与提图斯共治的这一点，就已经给了图密善极高的权势与影响力。提图斯的本意是想要一点点历练弟弟，让他成为一个能稳固江山、面对不同的利益集团都能面面俱到的皇帝。然而，在图密善的眼中，提图斯俨然成了自私自利。大权独揽的哥哥，皇帝与皇储之间的矛盾也随着时间推移愈演愈烈。许多史学家都曾记载，提图斯救灾期间，图密善曾屡次密谋篡位。在一次次的篡位谋划中，图密善曾经联系过禁军、军队以及元老院，但无疑不被心思缜密的提图斯察觉，将图密善的阴谋扼杀于摇篮。若是换做任何一个其他皇帝，图密善屡次犯下谋反的罪名，即便不被处死，也至少要落得一个流放的下场。然而提图斯在亲人面前却犯起了糊涂，宅心仁厚也好，心慈手软也罢，提图斯始终没能下狠心处罚图密善，甚至没有剥夺图密善的权利，依然让他担任帝国名义上的二当家。不仅如此。提图斯还多次私下约见图密善，恳求其与自己重归于好，不要破坏父亲来之不易的政治成果。遗憾的是，这些行为并没有打动权欲熏心的图密善，他依然我行我素地公然结党拉拢军队。公元81年9月，提图斯离开罗马城前往萨宾地区散心，图密善作为皇储也在这次外出中随行。当走到第一个落脚点时，提图斯突然开始高烧不退，并愈加严重。公元81年9月13日，提图斯病逝于萨宾地区的一个农场房内，终年41岁。巧的是，相传其父亲维帕香当年也病逝于此。如同之前所提到的许多皇帝一样，提图斯死前也留下了一句遗言。据说，在提图斯死前曾撩开窗帘看向天空，并沉痛地说道：“我一生无悔。”唯独犯了一个错误，关于提图斯的死，史学家众说纷纭。有人说他是自然病逝，也有人说他是被图密善毒害，又或许提图斯的死因与他的遗言息息相关。在安敦尼王朝卡西乌斯·迪奥写作的时期，关于提图斯的死因已经有了一个相对统一的结论。据说，当提图斯生病时，图密善对外声称提图斯浑身发烫。需要冰块降温。由于是图密善的命令，无人敢质疑，于是给图密善挖来了许多冰块。图密善随即进屋，把哥哥提图斯扔到了放满冰块的箱子中。一代皇帝提图斯就这样被自己的皇储活活冻死。提图斯死后，图密善既没有流露出悲伤，亦没有忙着给提图斯安葬，而是迫不及待地策马前往禁军军营。面对突然到来的皇储。禁军们似乎并不惊讶，而图密善也在宣布了提图斯已死的消息之后，在禁军士兵们的拥立下称帝。对于提图斯短暂但广受各方褒赞的统治，卡西乌斯·迪奥曾给出过一段十分深刻的对比：提图斯继位后活了两年两个月零二十天，在这之上，他继位前活了三十九年五个月零二十五天。他被后世尊为可与乌大为平起平坐的皇帝。如果乌大维死于提图斯的年纪，那么他不会如此被人爱戴；而提图斯如果继续活着，想必也不能。对于乌大维来说，他起始于战火与纷争，所以手腕残忍且严厉；但之后又因他的善举而赢得荣誉与声望。而对于提图斯来说，他仁义温和，却在他统治的巅峰时期突然死去。不过，假设提图斯能活更久。时间也许会证明他的功绩更多的归功于石运而非个人。换句话来说，或许提图斯之所以如此受人爱戴，正是因为其统治时间短暂。或许在罗马人眼中，提图斯的统治期是一个短暂且美好的过去。提图斯并没有被皇权所腐蚀，也没有留下什么污点，而那些善举与人证在其没有犯错的影响下，也更深入人心。感谢您的收听。